0: En el revuelto te recomendamos Una peli Por ejemplo para el tipo Que, que termina de escuchar el programa Son las dos de la mañana y, y, y se queda sin No puede dormir, no concilia el sueño Y mira, ahí viene Juan Manuel del Río Y le dice, bueno, eh, toma, acá tenés el link Para ver qué Bueno, es muy
1: interesante Sergio. Déjeme a, a Acercar algo al respecto Hay gente que lo ve como algo malo Quedarse dormido viendo películas para mí es algo como completamente natural o bueno, no digamos natural, digamos bueno. ¿Por qué? Porque estamos en una época en donde hay gente que toma pastillas para dormir, ¿no? Entonces que una película provoque el efecto tal de generar una somnolencia, de darnos tranquilidad, dejarnos entrar en un, como en un trance y podamos dormir, es como... Fantástico,
0: ¿no? Si fuera psiquiatra también capaz se recomendaría películas en vez de recomendar pastillas. ¿no? Si sí, saturada, e incluso Juanma no siempre responsabilizo a, a, a la película, no significa esto que se trate de una mala película porque, no. porque me dormí, sino que a lo mejor me dio el, el clima de relajo que no tenía para poder dormirme.
1: Exacto, totalmente, por eso digo, cuando dice no estas películas me quedo dormido son un embolo, digo bueno pero justamente, capaz que quiere generar ese efecto la película, y si lo logra, si te estás quedando dormido porque la película es buena en realidad. Pero bueno, no vamos a hablar de estas cosas en el día de hoy, sino vamos a hablar de dos películas de género, dos películas hollywoodentes, ¿sí? y si se quiere son como películas espectaculares, entonces tienen toda esta cosa de un ritmo donde las cosas pasan todo el tiempo y no nos quedamos dormidos.
0: Bien. Eh,
1: y, y estas dos películas son de un mismo director que se llama John Carpenter. Hay quienes dicen, como que lo titulan, como el mejor cineasta vivo. Es un título de rimbombante pero que está bueno.
0: No es poco, ¿eh? No es poco
1: no, no es poco no y, y, pero... y hay
0: quienes dicen destacando que de Carpenter
1: bueno eso es lo más importante ¿no? porque él hace películas populares eh, la mayoría de sus películas son como estamos viendo son de género y esto significa que entramos a la película y no es que nos damos cuenta inmediatamente que es una película de un autor, que es, es un director, ¿no? Las películas de género tienen sus um, reglas propias. Hablamos hace algunas columnas del melodrama, por ejemplo, y sabemos identificar perfectamente cuáles son las cosas que hacen una película
0: melodramática. Uh -huh. y en el caso de otras películas como El Terror,
1: sabemos... Claramente cuáles son esas cosas que hacen alguna película de
0: terror Sí, una película de aventuras una película de acción exacto. más o exacto. menos hay ciertas normas que tiene que cumplir
1: exacto entonces las películas de Carpenter son de género y hay diversos géneros dentro de su filmografía pero principalmente actúa más que nada el terror el fantástico o la ciencia ficción entonces lo que vamos a hablar hoy van a ser dos películas nada más bien. bueno yo estaba desde que tenía muchísimas películas entre ellas una de las más conocidas de Halloween, una de sus primeras películas, la película de terror, que quizás la hayan visto o hayan escuchado hablar de ella, que tiene muchas secuelas o precuelas, se hizo nada más la primera eh, pero
0: no vamos a hablar de Halloween vamos pero, a hablar de pero, pero sí me quiero sí. colgar de algo de Halloween Porque muy, por ahí muchos de, de los oyentes sí la vieron Yo, en mi caso, Ajá. a lo mejor represento a otros tantos oyentes Que le digo, no no la vi Recuerdo Ajá. el título, Halloween Pero yo le escapé a esa película pensando eh, Prejuzgándola de que no me iba a gustar No pensé Ajá. ni quién era el director Ni nada, solo la trama, película de terror no No me... No me llamó para nada la atención. ¿Por qué tengo que ver las que ahora me va a recomendar?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de dos películas. De Day Live y de Escape de Nueva York. Eh, no vamos a hablar de Halloween. Pero si querés también vamos a hablar de Halloween al final para retomar esto. Eh, Day Live y Escape de Nueva York son dos películas marxistas en algún punto. Epa. Y realidad por el marxismo. Son películas de izquierda. Eh, ¿Por qué? Vamos a hablar mínimamente de los argumentos de estas dos películas. Day eh, Live, o oh, Ellos Viven, eh, hay un obrero que llega a una gran ciudad, que es un homeless, que no tiene casa, que nos damos cuenta que es obrero porque trabaja, obviamente, en una obra en construcción, y que cobra por semana o por día, ¿no? Tiene un trabajo medio inestable. Y que en algún momento de la película encuentra una caja extraña con unos anteojos de sol. Y cuando se pone esos anteojos de sol, este protagonista descubre la verdad de las cosas, descubre el, 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 la verdad atrás de los mensajes. Entonces, por ejemplo, él va paseando por la calle, te pone estos anteojos sin saber todavía el efecto que producen. Y ve un cartel publicitario, y el cartel publicitario era un cartel típico de, no sé, de ir de vacaciones, un paisaje, una chica. Y él se pone los anteojos y no ve el cartel publicitario, sino que dice, cómprame, o ob, o o reproducí y casate. ¿no? Ve los mensajes detrás. ...de los mensajes publicitarios y de todas las cosas, ¿no? Pasea por un kiosco de diarios, ve las tapas de los diarios... ...y vez de ver tapas de los diarios con los anteojos puestos, ve la verdad.
0: ¡Qué anteojos peligrosos! El... Y, ¿Y qué necesarios para estos tiempos?
1: Totalmente. Entonces es como... Hay un análisis que hace Zizek, el filósofo... ...sobre esta película... ...y que dice que eh, la crítica de la ideología funciona de la misma manera... La crítica de la ideología lo que nos hace es darnos cuenta de que hay algo más. Pero no es que ese algo más sea una verdad esencial, ¿no? No es que atrás de las cosas hay una doble cara. Sino que hay una construcción, esa construcción es la que hay que ir desmontando. Y lo que nos dice Cisexi es que cuando nos damos cuenta de cómo son las cosas, ese procedimiento del cual nosotros nos damos cuenta, duele. Cuando nos damos cuenta de que vivimos, vamos a decirlo de una mentira, que vivimos en una sociedad que tamiza las cosas, que las disfraza de otras cosas, nos duele en algún punto, porque nos sentimos como defraudados. La película lo muestra de una manera muy clara. Cuando el protagonista le pasa los anteojos a un compañero, a un par, eh... Al otro le duele y no quiere ver la, la la verdad, no no acepta los anteojos, le dice, no, no quiero ver tus anteojos, no quiero ponerme tus anteojos. Y se genera una pelea entre esas dos, una pelea física, ¿no? Se cagan a trompadas, básicamente, en un callejón, estas dos personas, en el protagonista y en el coprotagonista, digamos. Eh, y esa pelea dura mucho. Toma como 5 minutos, 10 minutos, es la bellísima la pelea. Pero lo que nos hace darnos cuenta es por qué dura tanto de esta pelea. Bueno, justamente porque ver las cosas nos duele. Ver las cosas tal cual son nos duele. Uh -huh. Y nos duele cada golpe que se dan. Los, los golpes también son como muy fuertes y el, y el sonido es estrepitoso. O sea, se toma su tiempo, Carpenter, en la película para decirnos, bueno, ver las cosas tal cual son o... Oh, Intentar que el otro vea las cosas tal cual son es un procedimiento que va a doler, pero que es necesario
0: atravesar. Qué interesante, mire, de una película que me la trae como ciencia ficción, cine fantástico, eh, eh, algo tan profundo, bueno, trajo el análisis de un filósofo nada menos sobre esta película.
1: Total, bueno, es, es interesante justamente que esa película es como... Olvidada en cierto punto, no 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 tuvo tanto éxito como el anterior que estábamos diciendo Halloween, que había arrasado en la taquilla. Eh, ellos viven que también el título no juega con algo, que vamos a decir. Ellos viven, no tuvo no tanto éxito, no tenía grandes figuras en el elenco. Es, eh... Y con el paso del tiempo es como reivindicar desde este punto también, ¿no? Más y, allá de lo cinematográfico... Porque, por, porque
0: pienso, Juanma, pienso que a lo mejor, eh, al menos en, en este argumento que que nos contás, eh, están las angustias de estos tiempos, ¿no? La, la, las angustias de, de sentir que tras de todo, te, todo se cae, todo mensaje, toda imagen se cae porque por detrás hay otra cosa, otra intención, eh, otro mensaje oculto que, que tenemos que conocer y, y que nos angustia.
1: Ese es el punto global de la película, prácticamente. Y también es una metáfora con, con los medios de comunicación, porque uh -huh. no por nada el, el protagonista cuando se pone los anteojos, lo primero que ve es un afiche publicitario, lo segundo que ve es un kiosco de diarios, y antes de ponerse los anteojos en el principio de la película, eh, el protagonista que es, decíamos, es un homeless, está viviendo como en una ranchada donde tiene una tele, y en esa tele... Se intercepta el mensaje y cuando se intercepta el mensaje están diciendo otras cosas. ¿no? En la televisión de detuvo, ¿vio? Cuando hace raza. Sí, sí. Y, y como que se mete alguien en la señal para decir otra cosa, ¿no? Porque la señal es un continuo, un flujo continuo de mensajes que van a ser siempre igual. La manera de meterse es justamente con esas razas y una voz medio rara diciéndonos algo. Este, es como la usurpación de los medios también, cuando se mete a alguien
0: es una película de 1988 le cuento a los oyentes es la estética de los 80 también, ir a buscarle, verla está tan presente por estos tiempos en serie por todos lados, bueno acá vamos directo al original, John Carpenter es el, el director y, y lléveme directamente al escape de Nueva York si no nos vamos a quedar después sin tiempo para poder este, por lo menos presentarla
1: Bien, perfecto. Vamos a hablar entonces de la otra, que es una película anterior. Y Daily Beyond del 88, Escape from the New York es del 81.
0: Inicios, eh, inicios de los 80 y, y finales de los 80.
1: Exacto. Pero Escape from New York eh, transcurre en el futuro. Transcurre, pero bueno, para nosotros es del el pasado, en el año 97. Eh, en ese futuro distópico, Nueva York tiene una altísima tasa de delincuencia, había crecido como el 400% de la inseguridad, entonces la ciudad de Nueva York entera se convierte en una gran cárcel y donde van a parar todos los reos de, de Estados Unidos, todos los malhechores de Estados Unidos van a parar a, a a Nueva York. y Entonces Nueva York es una gran burbuja en donde viven únicamente estos presos que están custodiados por una fuerza policial militarizada. Al principio de la película, bueno, vamos viendo estas cosas, hay una gran ironía porque la estación donde donde todo se controla se llama Estación de la Libertad, haciendo un juego con la Estatua de la Libertad, que es la que da la bienvenida a Nueva York, uh -huh. y jugando también con que son todos presos, ¿no? Este, en esta película, en el principio de la película entonces, en lo que va a desencadenar el conflicto es un personaje está entrando más o menos a este, a este espacio militarizado, de esta base militar, que era un preso, o sea, cae desde esos micros donde los llevan a los presos por lo general, y en paralelo el presidente de Estados Unidos está en su avión y su avión es secuestrado en el aire y los secuestradores le informan a la sociedad que habían tomado el control de eh, el avión presidencial y que lo iban a estrellar en esta ciudad prisión. Dicho y hecho, eh, los malhechores estrellan el avión en uno de los edificios de Nueva York, uno de los edificios de ruido, ¿no? porque es una casa, eh, pero no matan al presidente y el presidente se escapa en una cápsula. Y entonces la cuestión es encontrar al presidente, es rescatar al presidente quien lo va a rescatar, la policía no puede entrar a esa ciudad porque es una ciudad de presos y es como muy difícil entrar de incógnito digamos, entonces lo que hacen es bueno, le prometen a un preso la liberación, le prometen, le prometen a un preso su libertad en el caso de encontrar al presidente. Bueno, la película se desarrolla dentro de esta gran prisión que se puede encontrar muchísimas metáforas Foucaultianas, ¿no? Uh -huh. y, es que... y sobre el final hay una escena muy interesante porque el preso que efectivamente va a encontrar al presidente, esto es un spoiler, pero no importa en realidad, porque sabemos, claramente, como es una película de género, sabemos que el bueno va a ganar, ¿no? que va a lograr su, com su cometido. Bueno, rescata al presidente, pero el presidente es una persona muy empática, ¿no? es una persona bastante agresa, y es como muy poco agradecido con la persona que le acaba de salvar su vida. Este, y eso también es como una crítica sutil. Y aparte el protagonista de la película no es el presidente, sino que es un, un, un preso. preso, digamos. claro Exacto. Entonces si en una película tenemos a un obrero como protagonista, en la otra tenemos a un preso y vemos que hay una tendencia en Carpete de tomar a los sujetos subalternos, digamos, populares este, como protagonistas en sus películas.
0: Interesante, eh. John Carpenter, película del 81, escape de Nueva York, eh, del 88, they, they sería, ¿no? live. Day, live. Day, day, day Life sería, ¿no? Day Life. Day Life. Eh, las recomendaciones que por supuesto como siempre pondremos ahora nomás en un ratito vas a tener en nuestra página de Facebook los links para poder verlas vos te la programas cuando quieras y, y podés este, disfrutarlas y contarnos también qué te parece de acuerdo a lo que nos ha, nos ha dicho aquí Juan Manuel del Río o me voy quedando sin tiempo y siempre agradecido y siempre este, eh, al rato viendo las películas que, que recomienda porque, bueno, tiempos hay ahora y en vez de andar tirándolo por, por series que cuentan en 18 capítulos de, de 50 minutos algo, por ahí en una película este, resumimos una historia y la pasamos bien parte de esta película seguramente no van a estar en la, la gran plataforma que todo lo monopoliza prácticamente. ¿no? Vamos a hablar un día de esta de la gente que cree hay una serie que se hizo hace un año y plantea un futuro distópico, ¿cómo adelantó esto? Eh, lo distópico en el cine, eh, como lo distópico en, en, en la vida, eh, cuando imaginamos lo que viene, está presente siempre y no es algo que se haya anticipado en esto en estos últimos tiempos
1: no, claramente, y si hablamos de algo que se anticipa, por ejemplo en esta película de Carpenter anticipan que un avión
0: se estrella en Nueva York ni hablar, me quedé cuando, cuando lo contó me quedé, me quedé este, bien atento le mando un gran abrazo y será que hasta, hasta cada momento exactamente, un abrazo el cine en El Revuelto lo trae siempre Juan Manuel del Río Revuelto de Radio el todo es más que la suma de sus partes